0: Genau, ganz warm, herzlich Willkommen, offiziell von mir, jetzt auf Deutsch. Ich heiße Chris und ich bin auch einer der Pastoren hier und dürfte jetzt die Predigt halten heute. Und wie ihr seht, wir sind gerade in dieser Predigtreihe, die heißt Apokalypse. Und wenn du schon dabei warst in den letzten beiden Wochen, wirst du wissen, dass das Wort Apokalypse gar nicht das bedeutet, was wir häufig denken, dass es bedeutet. Wir häufig denken, dass es bedeutet, das Ende der Welt. Aber eigentlich ist das gar nicht damit zu tun, sondern das Wort Apokalypse heißt Offenbarung. Eigentlich das Buch Offenbarung, und das ist das Buch, was wir zusammen durchgehen in dieser Reihe, auf Griechisch, das Buch heißt Apokalypsis. Das ist der Name der Buch, und weil wir das übersetzen, wie es ist, es heißt bei uns Offenbarung, oder Revelation in Englisch, und das ist genau aus der Bedeutung des Wortes. Und wir haben auch gesehen, dass die Bibel ist voll von Apokalypsen, voll von Offenbarungen, die Gott Menschen gibt. Und Gottes Absicht dabei: Wenn er uns eine Apokalypse gibt, ist, dass unsere ganze Welt geändert wird durch dem, was durch das, was wir sehen, durch dem, was uns offenbart wird. Und wir haben gesehen vor zwei Wochen, als ich gepredigt habe. Ich habe davon erzählt, wie Paulus eine Apokalypse gehabt hat, auf dem Weg nach Damaskus. Und das hat sein ganzes Leben geendet. Ist, Jesus ist ihm erschienen, hat eine Apokalypse von Jesus und hat er realisiert, alles, was er geglaubt hat über Jesus, war falsch. Es war, und tatsächlich, die Schippen sind ihm seine Augen gefallen und er hat die Welt ganz neu gesehen. Und das ist unser Ziel bei dieser Reihe, für dich, dass du die Welt ganz neu siehst ob du hier bist, egal von welchem Hintergrund du kommst, vielleicht glaubst du an Gott, vielleicht glaubst du nicht an Gott, was auch immer du glaubst, Gott hat etwas vor mit dir und er will dir was Apokalypsen, was offenbaren, was dir, was verursachen wird, dass du die Welt ganz neu siehst. Und heute, als Einleitung, möchte ich von einer zweiten Apokalypse in der Bibel erzählen und das ist die Apokalypse von Jesaja, in Jesaja 6 vielleicht kennst du das. Es ist eine Offenbarung, eine Vision, die Jesaja hat vom Thronraum Gottes. Und was er sieht, da endet sein Leben. Er hört, wie die Stimme Gottes ruft aus und, und ruft, wen werden wir senden? Wer wird für uns gehen? Und diese Offenbarung ist für Jesaja so krass, er, er merkt, dass er, als er das hört, er bekommt Gottes Herz mit. Gottes Herz für alle, die ihn nicht kennen. Für die Nationen und für auch die Nation Israel, aber auch für die Nationen, die Gott nicht kennen. Und Jesaja ist so voll von Gottes Gegenwart, dass er findet, dass sofort aus seiner Lippe eine Erwiderung kommt. Und er sagt, hierher, hier bin ich, sende mich. Und in diesem Moment, in dieser Apokalypse, das Leben von Jesaja wird komplett geändert, weil er erhält... Die Lebensberufung für sein Leben als Prophet zur Nation Israel, aber auch als Prophet zu den Nationen zu gehen. Und wenn du das Alte Testament liest, kein anderer prophezeit mehr über die Nationen und wie sie zum Gott viele kommen sollten als Jesaja. Und er hat Gottes Herz verstanden und das letztendlich ist das Herz eines Vaters für alle, die ihn nicht kennen. Und besonders für die verlorenen Kinder, die ihn nicht kennen. Genau. Und das ist, worum es geht in dem Buch Offenbarung. Es geht um auch, dass Gott letztendlich sein Königreich bringt, sodass jeder in sein Königreich freikommen kann. Und wir sehen das durch unseren Merkvers für die Reihe aus Offenbarung 11 bis 15. Und wo steht, jetzt gehört die Herrschaft über die Welt, endgültig unserem Herrn und um um dem, der uns, den er als König eingesetzt hat. Das ist Christus, ja. Unser Herr wird für immer und ewig regieren. Und das Königreich, das Jesus bringt auf die Erde, ist ein gutes Königreich. Und es ist frei verfügbar für jeden. Und das ist eine gute Nachricht. Und heute werden wir das betrachten aus einem Blickwinkel, nämlich aus dem Blickwinkel von unserem Zeugnis, das wir geben als diejenigen, die Jesus folgen, die dem Lamm folgen. Und der Titel für heute Abend heißt, die Bezeugende". der Gemeinde. Und heute unser Fokus wird diese Frage sein, was bedeutet es, ein Zeuge zu sein? Wir verstehen von dem Wort Zeugen so üblich, dass es jemand, der dass die Wahrheit bezeugt, oft in einem, vor einem Gericht, der die Wahrheit bezeugt über das, was er oder sie gesehen hat. Und für uns Christen, bezogen auf den christlichen Glauben, wir sind auch aufgerufen, aufgerufen, Zeuge zu sein, zu auch über die Wahrheit zu bezeugen, zu bezeugen, über das, was wir selbst erlebt haben. Und wenn man sieht, wie das in der Bibel vorkommt, man sieht, Zeugen bezeugen immer über die Wahrheit, über Jesus. Wir sind gerufen, die Wahrheit, die wir erfahren haben in Jesus, die ersten Zeugen sind überall hingegangen und haben bezeugt. Jesus ist auferstanden. Wie wir gerade gelesen haben in dem, in dem Merkvers, es gibt einen neuen Herr, es gibt einen neuen König. Jesus ist auferstanden und wir haben das selbst gesehen. Und als Zeuge, heutzutage wir als Christen, wir sagen, ja, ich habe persönlich erlebt, dass Jesus nicht tot ist, sondern dass er lebt und sogar, dass er regiert, sogar, dass er auf dem Thron sitzt. Ich habe das erlebt in meinem persönlichen Leben, wie Jesus Sieg gebracht hat in meinem Leben und das ist, was ich und so geben wir als Beispiel Zeugen, als Zeugnis als Christen. Also es geht, geht um zwei Elemente. Die Wahrheit über Jesus. Genau. Und heute, was wir anschauen, ist ein bestimmtes Kapitel in der Offenbarung. Das ist Offenbarung 11. Offenbarung 11. Und ihr könnt schon dazu blättern oder, oder dazu scrollen in eure Bibel. Und wir werden gleich dadurch lesen. Aber zuerst möchte ich so ein Verständnis geben für den Kontext oder besser gesagt die Struktur von dem ganzen Buch Offenbarung. Weil eigentlich Kapitel 11, was wir heute anschauen, ist entscheidend. Es ist entscheidend für das ganze Buch. Und wir werden gleich dazu kommen. Also, hier jetzt hier gerne so ein bisschen so als Bible-Nerds gehen wir so kurz da rein. Und ich möchte euch erklären, hoffentlich wird das Offenbarung hier ein bisschen verständlicher machen. Ob du zum ersten Mal in der Gemeinde bist oder du zum tausendmal in der Gemeinde bist alle von uns wahrscheinlich sind immer noch verwirrt von diesem Buch Offenbarung. Und es ist auch gut, dass wir so ein bisschen Erklärung da haben. Also Offenbarung, das kommt aus, dem, aus einem Buch, das ich gerade durchlese von Paul Spillsbury, ein sehr gutes Buch, heißt uh, the, Lamb, the Throne, The Lamb and the Dragon, leider glaube ich nur auf Englisch. Er erklärt, es gibt drei Ebenen zum Buch, Apostel, äh, zum Buch Offenbarung. Die erste Ebene ist der Thronraum Gottes und Letzte Woche hat Marina uns auf eine wunderbare Reise in den Thronraum geführt, wo der Fokus ist auf Jesus, das Lamm und Anbetung über Jesus. Das ist der Thronraum, Ebene 1. Aber Ebene 2 sind dann die Reihen von Gerichtsurteilen, die ausgesprochen wird oder ausgegossen wird. Wir haben sieben Siegel, die aufgebrochen werden auf der Schriftrolle und die stehen jeweils für ein Urteil, der Gott ausspricht. Und dann haben wir auch die sieben Pausaunen, die ertönen. Und jedes Ertönen von Pausaunen ist auch ein Gerichtsurteil oder ein Urteil, das ausgesprochen wird von Gott. Und dann haben wir die sieben Schalen voller Plagen, die ausgerossen wird über die Erde. Das ist auch Gottes Urteil, siebenmal. Und dann Ebene drei. Ebene 3 zoomt herein und gibt uns ein klarere oder geht in die Details von den sieben oder 21, aber es ist nicht 21, es ist 3 mal sieben von verschiedenen Aspekten. Jedenfalls, es geht in Details über die Urteile Gottes. Und da haben wir viele Symbole, so wie Drache, die Drache, die Tiere, die Prostituierte, die 144.000 und so weiter und so fort. Und die sind alle einfach Details ausgepackt von Ebene 2. Nun, wenn alles, was du gerade davon gehört hast, war Thronraum, weil danach du einfach verführt wirst und du einfach abgeschaltet hast, <lacht> keine Sorgen, alles okay. Ich fasse das kurz zusammen. So dieser Bibel-Nerd-Teil jetzt ist vorbei. Kurz zusammengefasst. Was wir sehen in, Apostel in Apostelgeschichte, in Offenbarung 11, ist entscheidend für das gesamte Buch. Weil in Offenbarung 11, was wir sehen, ist, wir haben eine Pause. Es ist in der Pause zwischen den sechsten und siebten Pausen. Und in dieser Pause haben wir einen Punkt Und eigentlich verschiedene... Sorry, jetzt, ich habe gerade realisiert, dass ich mehr zu erzählen habe. und Es wird kompliziert. Also Bibel in der Bibel im ist noch nicht vorbei. sorry ähm, <lacht> Bald vorbei. Der, verschiedene Textf äh, Bibelforscher sagen, dass eigentlich dieser Punkt in, in Offenbarung 11, es ist genau in der Mitte des Buchs, die sagen, dass Johannes das Buch geschrieben hat oder so vom Heiligen Geist bekommen hat, als chia, eine chiastische Struktur. Das heißt, der Punkt ist nicht eigentlich am Ende, es ist genau in der Mitte, bei dem Kapitel, was wir heute anschauen, Offenbarung 11. Und das Buch geht in zwei Richtungen. Von, von, von vorne, von Beginn, vorwärts auf dieses, auf dieses Gipfel herauf und dann von der, von, vom Ende auch rückwärts auf diese Gipfel herauf. Und, und was wir sehen in diesem Kapitel, ist eine Zusammenfassung von dem ganzen Buch. Und ich werde mehr dazu sagen später. Okay, jetzt ist der Tag vorbei. Quasi, was ich dazu sagen wollte, ist, das, was wir heute anschauen, ist entscheidend. Und es erklärt das ganze Buch. Okay, so pass auf. Jetzt wird es hoffentlich einfacher. Genau. Wir lesen Offenbarung 11. Und ich lese vor. Du kannst mitlesen, du kannst vielleicht, wenn es dir besser passt, du kannst auch deine Augen schließen und einfach hören, aber wir gehen da durch. Johannes, der spricht, und er sagt, mir wurde ein Messrute gegeben, gleich einem Stab. Und der Engel stand da und sagte, mach dich auf und miss, den Tempel Gottes samt dem Altar und die, welche drin anbeten. Aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Heidenvölkern übergeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate lang. Und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie Weissagen oder Prophezeien werden 1260 Tage lang, bekleidet mit, Sach mit Sachtuch, dass das, die Zeugen, sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, geht Feuer aus ihrem Mund hervor und verzerrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, muss er so getötet werden. dieser die Zeugen, haben Vormacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihrer Weissagung. Und sie haben Vormacht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln. Und die Erde zu, zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen Krieg führen. Und sie die, äh, sie, die Zeugen, überwinden und sie töten. Und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistigen Sinn Sodom und Ägypten hieß, heißt, wo auch unsere Herr gekreuzigt worden ist. Und viele aus den Völkern und Stammen und Sprachen und Nationen werden ihre Leichname sehen, dreieinhalb Tage lang. Und sie werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in der Gräbe gelegt wurden. Und die, auf der Erde wohnen, werden sich über sie freuen und froh und werden einander Geschenke schicken, weil diese zwei Propheten diejenigen gequält hatten, die auf der Erde wohnen. Und nach den dreieinhalb Tagen kam der Geist des Lebens aus Gott in sie, in die Zeugen. Und sie stellten sich auf ihre Füße und eine große Feucht. Überfiel die, welche sie sahen. Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel, die zu ihnen sprach: Steigt hier herauf, hier herauf. Da stiegen sie in der Wolke in den Himmel hinauf, und ihre Feinde sahen sie. Und zur selben Stunde entstand ein großes Erdbeben, und der zehnte Teil der Stadt fiel, und es wurden in dem Erdbeben siebentausend Menschen getötet. Und die übrigen wurden vor Furcht und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Das zweite Wehe ist vorüber, siehe. Das dritte Wehr kommt schnell. Jetzt mache ich eine kurze Pause und fasse das zusammen. Was passiert da? Wir werden es gleich er erklären, aber im Grunde genommen zwei Sachen. Wir haben den Tempel Gottes, der gemessen wurde, und wir haben die zwei Zeugen, die Zeugnis geben in Kraft mit Zeichen und Wundern, dann kämpfen gegen das Tier, werden getötet, aber dennoch werden, ähm, stich, äh, werden auferweckt zum Leben. Und aus sie auferweckt, aus sie auferstehen, passiert was Krasses und Wundervolles eigentlich. Und wir schauen das später. Aber Jetzt ähm, gehen wir, Jetzt ist so die Geschichte vorbei und jetzt kommt ein Teil von Lobpreis und Danksagung. Und das ist eigentlich jetzt unser Merkvers, in Vers 15. Und der siebte Engel stießen die Pausane und da ertönte laute Stimmen im Himmel, und da die sprachen. Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott laut auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, Herr, o Gott, du Allmächtige, der du bist, der du bist und der du warst und der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast und die Heidenvölker sind zornig geworden und dein Zorn ist gekommen und die Zeit, dass die Toten gerichtet werden. Und dass du deinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibst, den Lohn gibst und den Heiligen Geist und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen. Und dass du die verdürbst, welche die Erde verderben. Und der Tempel Gottes in den Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel. Und es geschah Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und und schon, wenn du das liest, besonders das Ende, also du siehst, wie das sein könnte, dass das eine Zusammenfassung ist von dem ganzen Buch. So, das braucht auf jeden Fall Erklärung. Eigentlich Bibelforscher sagen, dass diese, besonders die erste Hälfte davon, diese kleine Mini-Geschichte, ist der rätselhafteste Teil von, von dem rätselhaftesten Buch der ganzen Bibel, von Offenbarung. Und das ist der Teil, der am schwierigsten ist zu verstehen. Und ich darf heute darüber predigen. So. Ich hoffe, dass ich dem so, so, so recht bin und, und euch das verständlich mache und auch dabei nicht zu langweilig werde. Aber nachdem wir alles das gelesen haben, vielleicht fühlst du, du dich, wie ich in diesem in, in diese Meme äh, diese Woche gefunden habe. So, das ist ein Bild, so es steht äh, im Englischen, nachdem man Offenbarung gelesen hat. So, Verwirrung. Und dann Angst, oh meine Güte, was wird hier auf die Erde passieren? Hm? Erdbeeren, oh nein, Gericht. Und man hat einfach Angst. Das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen keine Angst verursachen und vor allem wollen wir auch keine Verwirrung haben. Und eigentlich, und wir werden jetzt, jetzt, jetzt da reintauchen und sehen, wie das, was wir gerade lesen haben, obwohl es scheint, sehr manchmal negativ zu sein und voller Richten, ist einfach voll Leben und voller Hoffnung und voller Mutigung. Für uns, für die Gemeinde. So, die erste Frage, die, die wir uns stellen werden, ist, wer sind überhaupt diese zwei Zeugen? Wer sind die zwei Zeugen? Sind die Moser sind die Elia? Viele denken so. Ähm, und was wir wissen ist, es steht in, in, in Vers 4, wenn du das, das, das Kapitel vor dir hast, dann kannst du kurz auf Vers 4 gucken. und Die sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor Gottes Thron stehen. Das ist ein direkter Hinweis auf und aus Zachariah 4. Das ist ein altes Testament Buch. Und eigentlich viele Symbole kommen aus Zachariah. Und das ist eins davon, diese zwei Ölbäume und die, und die zwei Leuchter. Wir haben auch gesehen, dass, wenn du in den beiden Predigten dabei warst, äh, letzte Woche in der Woche davor, dass das auch vorkommt, sogar äh, die, zwei die zwei Leuchte zumindest, in Offenbarung 1. Und da wird direkt ausgelegt von Johannes selbst, was sie bedeuten. Die, die Leuchte stehen für die, die sieben Gemeinden. Deswegen können wir hier auch wissen, die Leuchte stehen für die Gemeinde. So, wer sind die zwei Zeugen? Du und ich. Das Volk Gottes. Die Gemeinde. Die Kirche. Wir sind die zwei Zeugen. Die zwei Zeugen stehen für die Gemeinde. Und das auch ist das, was N.T. Wright, ist ein, ein sehr bekannter Bibelforscher, dessen Buch ich auch gelesen habe, heißt Revelation for Everyone. Auch sehr gut. Ich zitiere von ihm. Die zwei Zeugen sind ein Symbol für die ganze Kirche in ihrem prophetischen Zeugnis. Und was ist das Wort prophetisch? Prophetisch heißt, eine Botschaft von Gott weiterzugeben. So ihr prophetisches Zeugnis heißt, in ihrem Sein und, und auch in ihrem Reden, in unserem Sein und unserem Reden. Wir geben ein Botschaft weiter von Gott. Das ist unsere Berufung. Also, Sie sind ein Symbol für die Kirche in ihrem prophetischen Zeugnis, ihrem treuen Tod uh -oh, und ihrer Bestätigung von Gott. Okay, J wird schon wieder besser. Und genau, also wir haben gesehen, dass ähm, es ist ein hoher Punkt in, in Kapitel 11. Und eigentlich das, was hier beschrieben wird, ist der Kampf, zwischen den Zeugen, das heißt die Nachfolge Jesu, wir als Kirche, der Kampf zwischen der Kirche und den Mächten des dunklen Reiches, von, von der Drache, von Satan und seinen Mächten. Und hier erleben wir, wir sollen Zeugnis geben, wir sollen mutig sein, über die Wahrheit bezeugen, aber werden auch, wir werden auch Verfolgung erfahren und Widerstand erfahren, möglicherweise bis zum Tod, aber dann wie die Zeugen, es gibt eine und wir werden auch gucken, was das bedeutet. So das Hauptthema, und das habe ich auch auf eine Folie gepackt, das Hauptthema, mit dem wir heute befassen, nächste Folie, ist die Berufung von uns aus Gottes Wort, Ein prophetisches Zeugnis für die Welt zu sein. Verfolgung ja, zu ertragen. Verfolgung möglicherweise bis zum Tod. Und Gottes Bestätigung durch die Auferstehung. Zu wir werden auch sagen, was genau das alles bedeutet. Also lasst uns einige Details, Details jetzt anschauen. Wir werden uns so schrittweise durch das, das Kapitel gehen. Und erstmal schauen wir den Tempel an. Der Tempel. Was? Wofür steht der Tempel? Der Tempel Wie stehen wir aus dem Neuen Testament. Das ist wieder wir. Wir sind der Tempel Gottes. Das steht in, in 2. Korinther, dass wir der, der, dass der lebendige Tempel Gottes sind. So, wir Christen, wir machen ein lebendiges Gebäude und das ist der Tempel. Und der Tempel, der da gemessen wird, ganz am Anfang, wir sehen eine Paradoxe da. Teil von dem Tempel wird zertreten, wird zertreten von den Heidenvölkern und Teil wird geschützt. Hm, was bedeutet das? Das steht dafür, wie wir als Christen als Nachfolger des Lammes wir sind gerufen, durch Leid zu gehen, sogar manchmal so das Gefühl, dass du zertreten wird und, und durch Verfolgung zu gehen. So wir erfahren Unterdrückung und Verfolgung. Aber auch irgendwie zur gleichen Zeit erfahren wir Schutz. Zur gleichen Zeit. Das ist so eine Paradoxe. Wir denken an zum Beispiel Jesus im Garten Gethsemane. Wir haben gerade Abendmahl gefeiert. Und Jesus hat gebetet, Gott, bitte nimm diesen Kelch des Leidens von mir. Aber Gott tut das nicht. Er leidet die Kreuzigung. Aber dennoch ist Gott, Gott schickt Engel in dem Garten, um ihn zu stärken, sodass er dadurch gehen kann. Wir denken auch an den Apostel Paulus der ein Dorn im Fleisch hatte. Und der gebetet, Gott, nimm das Leiden von mir. Was macht Gott? Er nimmt es ihm nicht ab. Sondern er sagt, meine Gnade, meine Gnade genügt. So wir sind als Christen, natürlich, keiner von uns will leiden. Vielleicht leidest du heute und du willst, dass es aufhört. Und es kann sein, dass Gott das aufhören lässt. Es kann auch sein, dass er dich durch den Todestag geht, aber sein Versprechen ist, er begleitet dich dadurch, wie ein guter Hirte ist, eng bei dir und er stärkt dir mit seiner Rute und er stärkt dir und er tröstet dich und er ist bei dir. Also das ist unsere Aufforderung als Christen, aus dem Tempel Gottes irgendwie beides, Schutz von Gott zu leben, aber auch, dass wir durch etwas durchleiten. Und das wird verstärkt durch die Zahlen, dieser Punkt wird verstärkt durch die Zahlen, die Johannes nimmt oder durch den Heiligen Geist, durch Johannes uns gibt. Du, wirst, du hast bestimmt gemerkt, es gibt diese komischen Zahlen, so 42 Monate, 1260 Tage, dreieinhalb Tage. Diese alle beziehen sich auf eine Zahl und das ist die Zahl dreieinhalb. Und das bezieht sich auf, und das ist hier ganz oben in der Folie, Daniel 7 Vers 25 wo Daniel prophezeit über eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Das ist, wenn du gut bei Mathe bist, dreieinhalb, okay? Und, und was, aber in dem Kontext von Daniel, was er prophezeit, ist eine Krisenzeit. Diese Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit, ist eine Krisenzeit. Und das ist sehr wichtig, es ist sehr wichtig. Ich habe vor zwei Wochen gesagt, wie legen wir die, die Offenbarung aus? Wo gehen wir zuerst? Gehen wir an die Schlagzeilen? Gehen wir an Prophezeien, die wir letztlich gehört haben? Gehen wir an persönliche Gefühle, die wir haben? Nein, wir gehen zuerst an die Bibel. Wenn wir, wenn wir Offenbarung richtig auslegen werden, dann wollen, dann müssen wir an die Bibel gehen. Das heißt, wir gehen zu Daniel und wir sagen, wie hat Daniel das ausgelegt? Diese Zeiten bedeuten Krisenzeiten, Zeiten von Verfolgung, Zeiten von äh, Trübsam. Und das heißt, das alles hier in diesen Versen, 2, 3 1 und 11, alles bedeuten auf 3,5. 42 Monate ist dreieinhalb Jahre. 1260 Tage ist dreieinhalb Jahre gemessen, nach dem alten römischen Kalender, was 360 Jahre pro Jahr hatte, nicht 365. Und dann haben wir auch fortwirklich dreieinhalb Tage. Die stehen alles für Krisenzeiten, wodurch wir als der Tempel Gottes gehen werden, als das Volk Gottes, als Nachfolger Und ich musste denken an ein Beispiel von einem guten Freund von mir. Die letzten zwei Wochen, wo er Zeuge gewesen war oder ist seine Arbeit. Er, er ist für das Richtige eingestanden, für ein Thema, das sehr unpopulär ist in unserer Gesellschaft. Aber er ist dafür eingestanden, für diese Wahrheit. Und es wurde wirklich krass für ihn auf Arbeit. Und er ist unter Angriff gekommen. Und in einem gewissen Moment, er war sich nicht sicher, wie oder ob es weitergeht mit der Arbeit. Aber er wurde auch dadurch getragen. Und wurde auch dadurch getröstet von Gott. Und er, und er meinte zu mir, er hat mir so ein, so ein SMS geschickt, er hat gesagt, ich, ich spüre mehr Frieden jetzt, inmitten diesen Umständen, als jetzt. Das ist dieser Paradoxe. Das heißt, wir sollen keine Angst haben, wie Johnny Depp da Angst gehabt hat. Wir sollen keine Angst haben, wenn wir durch, durch Verfolgung gehen, oder wenn wir unter Attacke kommen. Gott ist da, er ist mit uns. Und ich will dich ermutigen, wo auch immer du bist, vielleicht, vielleicht hast du einst schon mal für die Wahrheit gestanden. Auf Arbeit oder in der Schule, wo auch immer du warst. Und du kamst unter Angriff. Und jetzt bist du müde und entmutigt. Und du hast aufgehört, für die Wahrheit zu stehen. Der Heilige Geist wird dir Mut machen. Er ist immer bei dir. Und er begleitet dich. Und das ist, das ist die Nummer 1 Ermutigung, die wir haben, wenn wir durch Verfolgung gehen. Dass er bei uns ist. Es ist gibt auch eine andere Ermutigung und dazu kommen wir noch. Ähm, okay, so, lass uns jetzt gucken, die Tatsache, dass diese Zeugen mit Kraft ähm, dienen. So, wir sind auch als Zeugen. Unser prophetisches Zeugen, Zeugnis vor der Welt sollte auch begleitet mit Kraft. Und wir sehen die zwei Zeugen, die... die haben verschiedene Zeichen und Wunder, die ihr Dienst begleiten. Und wenn wir das gelesen haben, vielleicht kam das dir bekannt vor, weil diese Zeichen und Wunder sind schon mal aufgetaucht in der Bibel. Und, und die gehen zur Bibel zu, um die richtig auszulegen. Wir hatten ähm, zum Beispiel, die, 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 die sollen uns an die Dienste von Mose und von Elia erinnern. Und wir sehen Mose, weil diese Zeugen, die haben Kraft, Wasser ins, oder Gewässer ins Blut zu verwandeln. Und die, die haben auch. Kraft, Plagen, die Erde mit Plagen zu schlagen. Und dann Elia auch, wie Elia, die haben Kraft, die Himmel zu verschließen, dass es nicht regnet und die haben auch Kraft, Feuer vom Himmel herunterzurufen. Was bedeutet das, diese Bezüge auf Elia und Mose? Bedeutet das, dass diese zwei Zogen tatsächlich Mose und Elia sind, dass wir erwarten sollen, dass tatsächlich Mose und Elia wieder zum Leben auferwacht werden, in den letzten Tagen und wieder auf Erden kommen werden? Sollen wir das wortwörtlich erwarten? Ich glaube nicht. Und viele Bibelforscher glauben auch nicht. Weil die Zeugen stehen gesamt für die Kirche. Und was das bedeutet ist, wir sollen Zeichen und Wunder wirken in der Tradition von Mose und von Elia, die krassen, unrechten, bösen Weltsysteme entgegengestanden sind. Also Mose gegen Pharao und Elia gegen Ahab und ähm, Jezebel, oder Isabel, wie man das auf so sagt. Und, und die sind diesen krassen, böse Mächten entstanden, entgegengestanden. Und sie haben Krasses erlebt, aber Gott hat sie auch dadurch ertragen, wenn du die zwei Geschichten kennst. Und das heißt, egal was für persönlichen Opfern auftreten bei uns, wir sollen wirklich ermutigt sein und auch Gottes Kraft durch uns zu ich habe oft erfahren, in, in, in meinem Leben als Zeuge Jesus, indem ich die Wahrheit weitergeben von Jesus, wenn ich meinen Glauben teile, dass wenn Zeichen und Wunder dabei sind, irgendwie der Heilige Geist nutzt Zeichen und Wunder als eine, eine geschliffene Waffe, um Herzen völlig aufzumachen und aufzubrechen. Zum Beispiel, ich habe erfahren persönlich, äh, als ich auf Alexanderplatz ähm, gewesen bin und, und und auf Humboldt-Uni, ich und meine Frau Anita, als wir mit, mit Menschen über den Glauben geredet haben, über Jesus, oft kam es dazu, dass wir ein prophetisches Wort gehabt haben. Ein prophetisches Wort heißt, so ein Wort, eine Botschaft von Gott weiterzugeben. Und ich hatte so mein, mein mini, kleines, schwaches Wort, so der, der Gott will wissen, Gott will, dass du weißt, dass er ein Vater ist und dass er stolz auf dich und der dich liebt, das alles stimmt. Auf jeden Fall war, aber das ist so, das ist so die, die, der Maßstab von meinem prophetischen Begabung. Aber eigentlich so sehr simpel, Kraft, kraftvoll, kraftvoll, nicht das zu unterschätzen, kraftvoll, ähm, nee, wirklich. Ähm, aber Anita hatte oft so eine, ein, was wir nennen Worte der Erkenntnis, das heißt so ein, ein Wissen über etwas Persönliches von dem Leben von jemand, das nur Gott wissen könnte. Und das war, als sie das Wort weitergegeben hat, war das oft für sie so ein Zeichen, dass Gott real ist. War, so, sonst, wie hätte sie, Anita, das gewusst? Und, und plötzlich, man merkt in dem Moment, oh, die merken, Gott ist real. Gott ist da. Und das ist die Kraft von Zeichen und Wunder, dass wenn jemand geheilt wird, und wir sehen zum Beispiel Ryan oder, oder, oder John oder auch andere, die, die dienen mit, mit der heilenden Kraft Gottes und, und das bricht was auf. Und Leute entscheiden sich für Jesus. Oder auch Marina, als anderes Beispiel, die auch so diese prophetische Wörter der Erkenntnis macht. Oder auch, auch Leon, hat, hat, hat mir ist Leon hier heute dabei? Leon hat, hat vor ein paar Wochen das erste Mal so, so prophetisch gedient an, äh, am Mauerpark. Und er hat zu mir berichtet, wie toll das war und wie das auch das Herz der Person wirklich aufgemacht hat. Also ähm, es gibt etwas Wertvolles und, und, und Wunderbares, wenn wir mit der, Kraft des mit, mit der Kraft nicht nur des Evangeliums, sondern auch der Kraft Gottes aufgeben. Und das soll auch unsere Mutigung sein als Zeugen. So, wir sind gerufen, in diese Tradition wie Elia und Moser ein Zeichen und Wunder zu wirken. Und ich will dir Mut machen, als jemand, der nicht so viel Erfahrung damit hat, obwohl ich Pastor bin. Vielleicht sitzt du hier und du denkst, oh, das könnte ich nie. Ich glaube noch nie an Jesus. Alles ist möglich. Alles ist möglich für den Glauben. Ich, ich sage dir, ich, ich bin immer stets gewachsen, weil ich kleine Schritte gemacht habe, kleine Risiken gegangen, eingegangen bin. Ich will dich ermutigen, auch wenn das für dich so zu krass scheint. Fang an mit deinen Schritten. Gib jemand, also eine Bibelstelle weiter. Und du wirst sehen, der Maß vom Wirken des Heiligen Geistes wird in deinem Leben wirklich sich vergrößern. Also wir sind nicht nur aber gerufen, so zu, zu dienen, sondern wir sind auch gerufen, zu dienen, auch wie Jesus gedient hat. Jesus hat auf jeden Fall in Zeichen und Wunder gedient, aber er hat auch sein Leben hingegeben. Sein Leben hingegeben. Und wir sehen, die zwei Zeugen, die geben ihr Leben nieder. Die werden, die werden getötet von den von Tier. Und das steht für unsere Berufung, dass wenn Verfolgung kommt, möglicherweise kommt auch mit sich das Tod, der Tod. Und wir sehen hier, die, die, die Zeugen werden getötet. und Wir sehen, wie die Welt eine Party schmeißt. Also die drehen auf, so die Radio-Ballermann-Hits, was auch immer. Die knacken ihre Schulterhals auf, ich so stelle ich mir das vor. Und sie machen eine Party und, 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 und sie feiern. Und sie feiern, während der, der Leichnam von den Zeugen dreieinhalb Tage lang unbestattet da liegen. Was bedeutet das? Es war damals in der Antike eine große Schande, wenn dein Leichnam nicht beerdigt wurde. Und die, die, die Zuhörer von, oder die, Leser, die ersten Leser haben das sofort bestanden. Das heißt, was mit uns mit Verfolgung kommt, ist nicht nur möglicherweise tot, sondern auch Schande und Schande. Tatsächlich für uns in, 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 in Deutschland ist es wahrscheinlich nicht der Fall, dass, dass, dass der Tod uns erwartet wegen, aufgrund von Verfolgung als Christen. Aber wir werden auf jeden Fall etwas sterben. Wahrscheinlich unser guter Ruf wird sterben. Auf jeden Fall unser, unser Komfort muss sterben. Um Zeugen zu sein, mutig zu sein, es wird bedeuten, dass du etwas stürbst. Ja, sei es deinem, deinem Stolz guten Ruf. Etwas wird sterben in deinem Leben. Aber was wir sehen, ist auch hier eine Paradoxe. Wir sehen, dass der Moment des Todes ist auch der Moment des Sieges. Genau wie Jesus. Als er am Kreuz gestorben ist, das war der Moment des Sieges. Weil er ist drei Tage später wieder aufgestanden. Und wir sehen hier auch die Zeugen, die stehen auf. Es gibt für uns nicht nur die tolle Verheißung, dass wir Verfolgung erleben werden. Das sagt Paulus. Jeder Christ wird Verfolgung erleben. Nicht nur diese tolle Verheißung, sondern die tolle, wirklich tolle Verheißung. Auferstehen. Was bedeutet das? Wort wirklich, am Ende des Zeites wirst du für deinen Glauben bestätigt werden, da du nicht zugrunde gehen wirst, sondern Gott wird deinen Glauben bestätigen, indem er dich auferstehen lässt, am Ende des Tages, am Tag des jüngsten Gerichts. Das passiert am Ende der Zeit. Aber auch in diesem Leben darfst du auch Auferstehung leben, indem du die Auferstehungskraft von Jesus in dir persönlich erlebst. Und ist es ist krass zu merken, wenn du die Weltgeschichte hindurch schaust, die also die, das gesamte Gemeinde, wenn Gemeinden und wenn die Kirche durch Verfolgung gegangen ist, ist irgendwie auch Aufer Auferstehungskraft in ihnen ausgelöst. Und wir sehen, sei es die Frühkirche in den ersten 300 Jahren aufgrund des römischen Reiches, der Verfolgung vom Römischen Reich, sei es der, die heutige Gemeinde in China, sei es überall in, in der muslimischen Welt, wo, wo Christen unter, wirklich unter Angriff kommen. Die Gemeinden wachsen rasch. Und es gibt Kraft, es gibt Zeichen, es gibt Wunder. Und die Christen, die sind mutig, sie die sind stark, viel stärker als wir. Weil sie erleben tatsächlich in ihnen die Aufrichtungskraft Jesus. Und das ist unsere Unsere Verheißung, dass obwohl wir gerufen sind zum Sterben, mit Jesus gehen, uns mit ihm zu identifizieren, in den Tod hinein, werden wir auch wiederum rauskommen in das Leben hinein. Und das ist die zweite Ermutigung für dich. Wenn du gerade Angriff oder Widerstand spürst aufgrund dein Christsein, kannst du ermutigt sein. Jesus wird mit dir sein als Hirte, aber er wird auch dich. Niemals verlassen in dem Sinne, dass er auch in dir mit seiner Auferstehungskraft sein wird. Und er wird dich stärken. Er wird dich stärken. So, das ist das, was es bedeutet, diesen Ruf zu gehen, Jesus nachzufolgen. Wir sehen auch, also zweitletztes Zeichen für heute Abend ist das, oder, oder Detail von, von, von dem Kapitel, das wir sehen. Sie sehen, dass die Zeugen, die tragen Sack, Sacktücher. Was bedeutet Sacktisch? Das? das ist ein Zeichen von Demut und Umkehr. Die, das, das ist ein Zeichen von unserem prophetischen Zeugnis als Gemeinde, die Welt zur Umkehr zu rufen. Dass die Welt, dass jeder Mensch so umkehren von dem Weg, wo sie laufen ohne Jesus, 180 Grad umgehen und Jesus nachfolgen. Und hier kommt der teil. genauso wie wir das auch machen mussten und immer noch machen müssen. Wir sind davon nicht erspart. Von diesem Ruf zur Buße, zur Umkehr, wir sind mittendrin. Eigentlich ist es sehr interessant, in in für immer Apostelgeschichte sagen Offenbarung, in Offenbarung 18 Vers 4. Wir sehen der Ruf Gott, der ruft seine Gemeinde und sagt, er sagt Komm aus Babylon heraus. Das bedeutet, die Gemeinde ist in Babylon. Was ist Babylon? Babylon ist die, steht für die böse Weltsystem, dieses System, die den Teufel, der Teufel, worüber er herrscht, und auch dieses System von Adem, wo, wo, wo Sünde Freiraum hat, so Habgier, Begierde, ähm, sei es was auch immer das ist, die, die, die Sünden, mit denen wir kämpfen, Selbstsucht und, und was auch immer. Die Gemeinde ist in Babylon und soll herauskommen. Das heißt, wir als Christen, obwohl wir zu Jesus gehören, also verstehe mich nicht falsch, wir, wir gehören, wenn du deinen Glauben in Jesus gesetzt hast, du gehörst zum Königreich Jesus. Und das ist eine gute Nachricht. Aber wir haben immer noch mit Sünde zu kämpfen. Ne? Obwohl wir Heilige sind, wir haben immer noch mit Sünde zu kämpfen. Und dieser Ruf geht, trifft auch für uns zu. Und das heißt, wir, wir sind mit, mit einbezogen mit diesem Ruf Umkehr zu machen. Und das ist genau die Botschaft, die wir als Christen sagen sollen. Dass alle, egal wie gut du scheinst als Mensch, egal was für gute Noten du bekommen hast in deinem Abi, oder wie gut aussehend du bist, oder was für ein großes Sixpack du hast, oder was auch immer, wie schön du als Frau siehst. Egal wer du bist, und welche Nation du gehörst, was auch immer, dein Hintergrund, alle von uns, wir haben, wie es steht in der Bibel, die das Leben der Herrlichkeit Gottes verloren. Das heißt, wir haben gesündigt. Alle. Und wir müssen umkehren. Weil es gibt einen König, der regiert jetzt. Und er bietet uns etwas viel Krasses und Besseres an als der Tod. Das ist, was die Drache anbietet. Und der Teufel, in seinem Königreich, erlebt man Tod. Man geht man geht den Weg in den Tod. Jesus führt uns auf den Weg in die Freiheit und in das Leben. Es gibt eine neue, und das ist, was die Zeugen in der Urgemeinde Ur gesagt haben, die haben bezeugt, es ist ein neuer König auf dem Thron, Jesus. Und das bezeugen wir auch. Komm mit, komm mit mir, erlebe das, was ich selbst erlebt habe, mit dem König der Welt, der mich in die Freiheit geführt hat, der mich in das Leben geführt hat. Und wenn du heute hier bist, und du diese Entscheidung gar nicht, noch nicht getroffen hast, Jesus, wie wir sagen, zum Herrn, zu deinem Leiter zu machen, zu deinem Retter, zu glauben, dass er für deine Sünden gestorben ist, wirst du gleich eine Gelegenheit bekommen. Und ich würde dich ermutigen, das auch zu machen. Das ist der Anfang von ewigen Leben für dich. Und so, wir sehen jetzt, wir kommen jetzt zum letzten Punkt. Und das ist, wir sehen am Ende von dem ersten Abschnitt ein, eine große Ernte. Eine große Ernte. In, in Vers 13. Und das könnt ihr aufschlagen. Wir haben es nicht auf der Leinwand, aber ihr könnt aufschlagen. In Vers 13. Wir sehen etwas, was zuerst erscheint als etwas Negatives ein Erdbeben und Leute sterben. Und wenn du das liest, du denkst, okay, kurz, ich lese weiter, ich, so, ja, das ist irgendwie, ich fühle mich unwohl, unwohl damit, aber eigentlich, das ist etwas Krasses. Und Wir werden jetzt gleich da reingehen. Das, 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 zeichnet, das bezeichnet eine große, globale Erweckung und Ernte. Wir kommen, wir kommen gleich dazu. Also wir sehen, am, in der, in der Zeit, am Ende vom Vers 13, wir, wir fangen erstmal damit an, dass die Leute, die noch im Leben waren nach diesem Erdbeben, die, 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 die gab Gott die Ehre. Und die Bibelforscher und die Theologen sagen, dass dieser Ausdruck, dass die Gott die Ehre gibt, das, wenn das vorkommt in der Bibel, bezeichnet immer so eine andauernde Haltung von Gott, ich andauernd, ich gebe dir mein Leben. Es ist nicht nur so einen Moment, wo sie Gott die Ehre gaben und danach war es vorbei mit Gott und weiter mit Leben, sondern die, haben, die, die, sind, die sind zum Glauben gekommen. Die haben, die haben von nun an Gott die Ehre mit ihrem ganzen Leben gegeben. Okay. So, Wir reden, Vers 13, es gibt Leute, die zum Glauben kommen. Jetzt ist die Frage, wie viele Leute? Interessant. Nur ein Zehntel der Stadt, nur ein Zehntel geht Kunde. Zehn Prozent der Stadt steht da. Geht zugrunde. Wird, das steht für Gottes Gericht, Gottes Urteil. Denkt daran, das ist eine Zusammenfassung von dem ganzen Buch. Jetzt sind wir am Ende der, der, der Story. Jetzt ist der, der, der Tag des Jüngsten Gerichts. Das hier mit der Auferstehung kommt diesen Erdbeer, mit der, mit dem, wo wir alle zum, zum, zum Leben erwacht werden, ähm, kommt jetzt, jetzt der Tag des Jüngsten Gerichts. Und, und das Coole ist hier: wir sehen am Ende der Zeit, 90 Prozent werden gerettet steht da, und das ist interessant, es, es ist genau das Gegenteil von dem, was wir früher in der Bibel sehen. Wir sehen, in, 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 in Stadt, die Stadt wird hier symbolisch, es heißt Sodom, ja, steht da, in den frühen Versen. In Sodom, in 1. In Mose, wir sehen, dass wenn nur 10 Leute in der ganzen Stadt heilig wären, gerecht wären, dann würde die Stadt nicht zerstört werden. Aber es gab nicht mal 10 Leute. Also 90% der Stadt war ungerecht. Hier, wir sehen 90% und kommt zum Glauben. Nur 10% ist, 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 erlebt Gottes Gericht. Und wir auch sehen, 7000 steht auch da. In, in, in Zeiten von Elia, er hat erfahren, Gott gerade eben gesagt, es gibt nur in dem ganzen Volk Israel, nur 7000 Leute, die, die, die mir treu sind. Aber hier sehen wir, nur 7000 sind gestorben und, und der Rest ist zum Glauben gekommen. Also es gibt und es erwartet uns eine große globale und das ist unsere Hoffnung am Ende der Zeit. Und wir sehen, gleich nach Vers 13 kommt Vers 15 und diese ganze Danksagung. Und das ist quasi die Realität, dass am Ende der Welt, am Ende der Zeit, es wird real sein, dass Jesus regieren wird. Er ist der Herr. Und das ist unsere große Hoffnung als Christen und das, was uns erwartet. Zurück zum Jesaja zu kommen. Jesaja hat Gottes Herz verstanden für die Nationen, für alle, die ihn nicht kennen. Und hier, durch die Ernte, im Vers 13, sehen wir wiederum Gottes Herz, ein Herz des Vaters, die verlorenen Kinder. Er will, will möglichst alle, dass alle zum Glauben kommen. Und wir sollen auch hier mitbekommen, Gottes großes Herz. Und das soll uns ermutigen, als Zeugen für Christus zu stehen, die Wahrheit weiterzugeben von dem, was wir erfahren haben, zu Leute zum Glauben kommen. Das ist unsere Berufung. Also wenn wir heute schließen, lass uns zusammenfassen, was wir heute gesagt haben. Wir sind aufgerufen, als Gemeinde, die Wahrheit über Jesus zu bezeugen. Und das ist besonders die Wahrheit, dass Jesus der Retter ist, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, für die ganze Welt, so wie wir auch. Es kann sein, dass aufgrund dessen wir unter Verfolgung kommen. Es kann sein, dass Komfort sterben wird in deinem Leben. Dass dein guter Ruf sterben wird in deinem Leben. Dass etwas sterben wird in deinem Leben. Weißt du was? Er ist würdig. Das Lamm ist würdig. Das Lamm ist würdig. Egal, was es dir, was es dir kostet, dem Lamm nachzufolgen. Er ist würdig. So lass uns bereit sein, in Kraft und dem uns Zeugen zu sein, egal was es dir kostet. Weil er ist größer und er ist. So, ich möchte heute Abend im Gebet für uns. Beten. Jesus, wir danken dir, dass du das Lamm bist. Und dass alles, was wir durchgehen, aufgrund unseres Glauben als Christen, alles, es, es kann nie verglichen werden mit der Ehre, dass wir haben, dir nachzufolgen, mit dem Leben, mit dem ewigen Leben, was wir in dir erhalten, mit der Freude, was, die in dir, was, was wir in dir finden. Und ich bete, Gott, ich bete für jeden hier, für die, die Freude verloren haben, für die, die Mut verloren haben, für die, die entmutigt sind, dass du uns daran erinnerst an dem, was wir in dir haben. Dass du uns da erinnerst, was für eine große Berufung wir haben, als Kirche, dir nachzufolgen und von dir Zeugen zu sein. Es gibt kein größeres Privileg als das. So Gott, stärke uns. Stärke uns, heute Gib uns Mut. Gib uns eine Apokalypse. Gib uns eine Vision, eine Offenbarung. Von dem, worum es wirklich geht. Sodass wir frei von Angst werden, um dir nachzufolgen. Und ich möchte für eine Gruppe hier beten. Wenn du hier bist, wie ich vorher erwähnt habe, und du hast noch nicht diese Entscheidung getroffen, Jesus als Herr und Retter anzunehmen für dich. Das heißt, eine Entscheidung zu treffen, die Kontrolle deines Lebens aufzugeben. Und sagen, Jesus, ich gehe jetzt deinen Weg. Meine Ermutigung für dich ist, mach diesen Entscheidung jetzt. Jetzt ist die Zeit. Vielleicht kämpfst du dich innerlich damit und du weißt nicht, ob diesen Schande treffen sollst, Du weißt nicht, ob du Jesus vertrauen kannst. Du kannst ihm vertrauen, weil er gut ist. Er ist dein Hirte. Er wird mit dir gehen. Er will, dass du nicht mehr alleine durch das Leben bist. Und er will mit dir gehen. Und wenn du diese Entscheidung treffen willst, dann bete nach mir. Ich werde vorbeten und du kannst einfach ein ganz simples Gebet nach mir beten von deinem Herzen. Jesus, ich komme vor dich heute und ich erkenne, dass du lebst und dass du mein Retter bist und du bist auch mein Herr, mein Leiter. Und ich bitte dich, Jesus, mir zu vergeben für meine Sünden. Ich danke dir, dass du mir jetzt all meine Sünden vergibst und du machst mein Leben neu. Ich treffe eine Entscheidung, umzukehren von meinem alten Leben und dir nachzufolgen. Von nun an gehöre ich dir, Jesus. Ich bin ein Kind Gottes, zu Hause bei Gott. Amen.